0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Es gibt zwei Dinge, die ich mit Sicherheit über Selbstbefriedigung sagen kann. Fast jeder tut es, aber kaum jemand spricht darüber. Eine Hörerin hat uns geschrieben und sich gewünscht, dass wir das ändern und uns in einer Folge dem Thema Selbstbefriedigung widmen. Und dem Wunsch, den kommen wir natürlich gerne nach. Deshalb möchte ich heute unter anderem herausfinden, wie gesund Masturbation wirklich ist. Im Mythos gehe ich außerdem der Frage nach, ob wir von Stress graue Haare bekommen.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen.
0: Ein Podcast von Welt. Wie schwer es den meisten Menschen fällt, Selbstbefriedigung zu thematisieren, das belegt der sogenannte Lustreport des Meinungsforschungsinstituts PSB. Der wurde 2020 im Auftrag des sextoy herstellers Tenga durchgeführt. Demnach sprechen sechs von zehn Personen nicht mal im engsten Freundeskreis über Masturbation. Gleichzeitig gaben 75 Prozent der Befragten an, dass Selbstbefriedigung für sie Teil ihrer Self-Care-Routine ist. 84 Prozent sagten sogar, dass sich Masturbation positiv auf ihre Gesundheit auswirkt. Genau darum soll es auch in dieser Folge gehen. Stimmt es, dass Onanieren das Risiko für Prostatakrebs senkt? Welche Vorteile bringt Selbstbefriedigung für unsere psychische und physische Gesundheit und birgt sie auch Risiken? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, spreche ich mit Dr. Heike Melzer. Sie ist Fachärztin für Neurologie mit der Zusatzbezeichnung Psychotherapie und Inhaberin der Arztpraxis für Coaching um Psychotherapie Paartherapie und Sexualtherapie in München. Frau Melzer, ganz allgemein, wie wirkt Masturbation auf unseren Körper
1: und auf unsere Psyche? Masturbation wirkt erstmal positiv auf den Körper und die Psyche. Das merkt jeder, der das praktiziert. Das ist etwas, was nicht nur wir Menschen machen, sondern auch die Tiere machen. Das ist erstmal eine Form von Self-Care und eine Ausgleichsmöglichkeit, um unterschiedliche partnerschaftliche Sexaffinitäten abzufangen. Man ist ja nicht mit dem identischen Partner verheiratet wie ein eineiiger Zwilling, sondern hat manchmal mehr Lust oder weniger Lust. Also es ist ein Regulativ.
0: Stärkt Masturbation die Abwehrkräfte?
1: Ist da was dran? Ich würde sagen, die Masturbation stärkt nicht so sehr die Abwehrkräfte wie vielleicht Sex mit einem Partner, weil man dann auch mit unterschiedlichen Keimen in Kontakt kommt, aber es erhöht den Serotoninspiegel, es bringt die Hormone ordentlich in Wallung und es hat sicherlich auch einen Entspannungseffekt. Also, es ist erstmal etwas Gutes für den Körper, aber die Dosis macht das Gift. Es gibt natürlich auch ein Zu viel an Masturbation oder ein Verlieren in dieser Sackgasse Masturbation mit den starken sexuellen Reizen, die wir aktuell zur Verfügung haben. Von daher muss man immer schauen, dass man auch mal wieder Perioden findet, wo man äh, seine Sextoys und seine pornografischen Begleitmaterialien ausstellt und mal wieder so ins analoge Leben oder bei dem Partner eindockt und sich nicht in der Masturbation verliert.
0: Stimmt es denn, dass Masturbation zu
1: Erektionsstörungen führen kann? Der Konsum von Superreizen kann zur Erektilen Dysfunktion, partnerbezogenen Lustlosigkeit und Orgasmusverzögerung führen. Das sind drei Verschiedene sexuelle Funktionsstörungen, unter denen die Leute klagen, die sich sehr stark mit sexuellen Superreizen umgeben. Das heißt, wenn ich sehr viel Zeit mit Pornografie, mit ständig wechselnden, starken Reizen, die auch immer interaktiver werden, verbringe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich mit einem Partner, der jetzt vielleicht gleichbleibend ist und einen normalen Reiz darstellt nicht mehr so funktioniere, weil ich es im Zweifelsfall mich so konditioniert habe auf audiovisuelles Material, auf eine bestimmte Masturbationstechnik, dass ich einfach gar nicht mehr in der Lage bin, zum Beispiel auch im Liegen oder mit einer Vagina oder mit einem Partner, äh, mit einem Penis umzugehen, wenn ich einmal mich auf 120 Hertz äh, Satisfier eingeschwungen habe. Das führt manchmal dazu, dass wir verruhen, abstumpfen und dass wir dann doch etwas einsam werden, wenn es um partnerschaftlichen Sex geht.
0: Stimmt es denn, dass Masturbation tatsächlich auch das Risiko für Prostatakrebs senken kann und wenn ja, woran liegt das
1: denn? Sagen wir mal so, die Möglichkeiten, Prostatakrebs zu kriegen, sind sicherlich auch genetischer Natur. Aber auch Infektionen mit HPV-Viren können sicherlich so ein Prostatakrebs hervorrufen. Und dass die Kanäle, sagen wir mal, den Schmord raus transportiert, dass man da in, im Prinzip wie so eine Art Reinigungseffekt hat. Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man viel Geschlechtsverkehr mit unterschiedlichen Partnern hat und sehr viele Viren sich da einfängt, dass es dann auch wie bei Frauen am Gebärmutterhals auch bei Männern manchmal eben zu Entartungen kommen kann, im Zweifel zwei Prostatakarzinom. Aber dass das einen präventiven Effekt hat, die Studie ist mir noch nicht bekannt.
0: Welchen Einfluss hat denn Selbstbefriedigung auf unseren Schlaf? Also stimmt das, dass sie auch beim Einschlafen hilft oder sogar gegen Schlafstörungen helfen kann?
1: Also das ist ein probates Einschlafmittel. Gerade bei Männern, die danach eben hormonell in so eine, so eine Schlafphase eintreten, so eine Erholungsphase, wobei Frauen manchmal eher so dieses Kuschelhormon Oxytocin am Start haben und noch reden wollen, also die macht es manchmal eher wach. Aber wir Menschen sind ja nicht nur in Frauen und Männer zu unterscheiden. Es gibt auch Frauen, die dadurch schlafen können, Männer, die dadurch wach werden. Ich glaube, da muss man sehr individuell schauen. Aber ich weiß, dass es ähm, mit einem Belohnungsreiz kombiniert wird und dass es Rituale gibt. Und diese Rituale, ich nehme nochmal mein Smartphone in die Hand und ich gönne mir noch mal was am Abend. vom Einschlafen, damit der Tag wenigstens noch einen Abschlusshöhepunkt hat, ist auch sehr weit verbreitet. Man braucht nur bei Pornhub schauen, wann die Online-Zahlen steigen und das ist so ab 22 Uhr und das ist dann so dieses Einschlaf-Masturbationsritual, so wie vielleicht vorher hat man sich einen Schnuller als Kind in den Mund gesteckt und dann hatte man ein Übergangsobjekt, ein Schmusebär und später ist es dann die Pornografie und die Masturbation oder das Sextoy in der Schublade. Ich glaube, das ist doch ein häufiges Ritual, wobei ich es immer gut finde, wenn es noch ein bisschen interaktiver ist, wenn da tatsächlich auch noch ein realer Partner eine Rolle spielt und das nicht nur in virtuelle oder in äh, technische Welten abgleitet.
0: Es gibt ja Menschen, die verzichten ganz bewusst auf Onanie. Und meine Frage wäre jetzt so, ergibt das Sinn? Also wann ergibt Abstinenz Sinn?
1: Ja, in dem Moment, wo wir uns um das Thema Verhaltenssüchte kümmern, die immer mit einer gewissen Toleranzentwicklung, Dosissteigerung und damit auch Abstumpfung einhergeht, bis hin zum Kontrollverlust und gerade in Zeiten, wo Aufmerksamkeitsdefizite, Impulskontrollstörung, Belohnungsaufschub zu so schwer fällt, ist das eine probate Methode, um einfach seine Willensstärke auch ein Stück weit zu stärken und um wieder ansprechbar zu werden für normale Reize, ähnlich einer Fastenkur beim Essen. Wenn wir mal drei Wochen lang auf Zucker verzichten, kein Alkohol trinken oder gar vielleicht sogar so einen Heilfasten machen, wo man nur Säfte trinkt oder nur Brühe trinkt oder nur Flüssigkeit zu sich nimmt, dann schmeckt ein Apfel wieder ziemlich cool.
0: Das war Heike Melzer. Vielen Dank für Ihre Expertise. Bitte schön. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wer oft grübelt, der hat vielleicht schon mal von diesem Sprichwort gehört. Lass dir darüber mal keine grauen Haare wachsen. Wer sich zu sehr stresst, läuft also Gefahr, vorzeitig zu erkrauen. Davor warnt zumindest diese Redewendung. Aber was ist dran? Es stimmt. Wer andauernd unter Strom steht, erkraut schneller. Das haben Forschende um Ayelet Rosenberg von der amerikanischen Columbia University herausgefunden. Deren Studie aus dem Jahr 2021 liefert Beweise, die psychischen Stress und das Ergrauen von Haaren in Verbindung bringen. Dazu sollte man wissen, dass es Forschenden bis dahin nicht gelungen war, gleichzeitig Stresszeiten und Haarpigmentierung von Versuchspersonen zu messen. Das allerdings ist nötig, um einen Zusammenhang herstellen zu können. Also entwickelte Rosenberg zuerst eine neue Methode, die sehr detaillierte Bilder menschlicher Haare liefert. So konnte sie gemeinsam mit ihrem Team deren Pigmentverlust untersuchen. Und das taten sie dann auch, bei 14 Teilnehmenden. Anschließend verglichen die Forschenden die Ergebnisse mit Stresstagebüchern der Probandinnen und Probanden. Dabei konnten sie Parallelen zwischen Stressphasen und dem Ergrauen von Haaren feststellen. Bevor sie sich jetzt aber vor lauter Angst vor grauen Haaren so sehr stressen, dass sie wirklich graue Haare bekommen, die Studie liefert noch eine zweite Erkenntnis, nämlich die, dass es bloß Entspannung braucht, um wieder zur alten Haarfarbe zurückzukehren. Bei den Teilnehmenden, die ihren Stress reduzierten, wuchsen die Haare nämlich in ihrer ursprünglichen Farbe nach. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt oder einen Themenvorschlag, mit dem wir uns mal auseinandersetzen sollen, dann schickt ihn uns doch gern per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft.